0: ist Hamburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Es gibt ein weltweites Bienensterben. Das ist wissenschaftlich belegt. Immer mehr Ehrenamtliche weltweit begehren dagegen auf. Sie möchten etwas tun, sie möchten sich engagieren. So auch im Landkreis Märkisch-Oderland. Josephine Theodor und Jackie Westermann haben deshalb zwei ehrenamtliche Organisationen im Landkreis Märkisch-Oderland besucht, die auf unterschiedliche Weise versuchen, das Bienensterben zu
1: verhindern. Das ist ein wunderschöner Lebensraum für die Insekten und auch fürs Auge. Ich finde immer, die Leute, die nach Ordnung und kurzgeschorenen Rasenflächen rufen und meinen das sehr schön aus, es gibt auch andere Meinungen. Evelyn Faust weiß,
2: wie wichtig die Rasenfläche vor ihr ist. Inmitten der Mühlenfließaue in Bad Freienwalde findet sich beides. Auf einer Seite der gepflegte, gemähte Rasen, auf der anderen Seite frei wachsende Stücke mit Wildblumen und Unkraut. Kleine Mini-Biotope für Bienen und andere Insekten. Ein viel diskutierter Schritt zur Erhaltung der heimischen Bienenarten und anderer Insekten sind Blühwiesen. Fürsprecher und Gegner dieser haben beide überzeugende Argumente. Es gibt aber bereits einige Initiativen, die sich für mehr Blühwiesen gerade in Städten einsetzen. So auch Bad Freienwalde summt, 2019 ins Leben gerufen von der grünen Stadtverordneten Evelyn Faust.
1: Ja, das ist eine Initiative, die sich angeschlossen hat der bundesweiten Initiative Deutschland summt von der Stiftung Mensch und Natur mit Sitz in Berlin. Im Jahr 2019, also im Herbst 2019, habe ich eine Beschlussvorlage in die Stadtverordnetenversammlung gebracht und beantragt, dass wir Teil dieser Initiative werden als Stadt. Und das Ziel ist, dass wir kommunale Flächen aus der häufigen Maat herausnehmen und blühen lassen, also sich zu Blühflächen, Blühwiesen entwickeln lassen, damit wir den Insekten mehr Lebensraum und Nahrung zur Verfügung stehen können. Als
2: Blühflächen versteht man eigentlich Ackerflächen aus der Landwirtschaft, die mit heimischen Samenmischungen belebt werden. Diese bieten dann Insekten und vor allem Bienen mehr Nahrungsquellen. In Bad Freienwalde wurde das Konzept an das öffentliche Stadtbild angepasst.
1: Ja, also im Vergleich zu dieser kurzgeschorenen Rasenfläche hinter uns sehen wir hier vor uns eine schöne Blühwiese, die aus der Mahd genommen wurde, also nur einmal im Jahr gemäht wird. Und ansonsten entwickeln sich dort schöne Wildblumen, wie zum Beispiel der Rheinfarn, den sehe ich hier, oder die Wegwarte, die wilde Malve, wilde Möhre, Schafgabe und so weiter. Also schöne Wildblumen, wo es auch summt und brummt. Wir sehen hier viele Schmetterlinge und Bienen, Hummeln, genau. Tatsächlich wurde in der
2: Mühlenfließaue keine Samenmischung ausgesät. Die Wiesen wachsen von alleine, werden einmal im Jahr
1: abgemäht, wie man vielleicht im Hintergrund hört. Es gibt über 500 Wildbienenarten in Deutschland und die sind oft Spezialisten, das heißt auf ganz spezielle Pflanzen angewiesen. Und wenn die weg sind, dann sind eben auch diese Wildbienen verschwunden. Und da müssen wir eben ran. Doch nicht nur der Schutz der Insekten treibt die Leute an. Auch andere
2: Beweggründe bringen Menschen dazu, sich mehr und mehr für Blühwesen einzusetzen.
1: Ja, also es haben ja einige Menschen an mich herangetragen, auch die Idee, dass man in Bad Freienwalde eben auch mehr Blühflächen wachsen lassen sollte oder Leute, die sich geärgert haben, dass so häufig gemäht wird. Das gibt es tatsächlich einerseits, auch die sich von dem Lärm, von dem ständigen Mähen belästigt fühlen. Ich hatte auch ältere Damen aus dem Kurviertel, die gesagt haben, Mensch, warum mähen die denn immer, wenn die kleinen Blüten wieder aus dem Boden kommen? Werden die sofort wieder abgemäht? Was soll das denn? Also ich denke, da ist auch ganz breit in der Bevölkerung schon ein Wissen da, dass man das nicht nur für die Blumenvielfalt, sondern eben auch für die Insektenvielfalt tun muss. Auch wenn Blühflächen von
2: vielen willkommen geheißen werden, gibt es auch noch Gegenstimmen. Gerade im Stadtbild seien ungepflegte Rasenflächen mit Wildblumen und blühendem Unkraut keine Zierde. Bad Freienwalde-Summt geht mit dem Projekt in der Mühlenfließaue einen anderen Weg.
1: Ja, wir haben ja insgesamt fünf Flächen im Stadtgebiet ausgewiesen als Blühfläche und davon stehen wir hier in einem der Mühlenfließaue, die ja auch genutzt wird äh, als Spielraum für Kinder. Hier sind Spielgeräte aufgebaut, hier ist ein Moorerlebnispfad, ein Barfußpfad, hier sind Bänke zum Sitzen. Die Bereiche werden natürlich gemäht, da wo Menschen sie nutzen. Und vielleicht als Liegewiese zur Verfügung stehen, das wollen wir gar nicht alles jetzt verwildern lassen, sondern wir haben gesagt, man kann einen Kompromiss finden, indem man zum Beispiel an den Rändern, wo die Bäume stehen, Inseln blühen lässt, also Blumeninseln lässt oder hier Bereiche, wo keiner lang gehen muss, wo man einfach das nicht alles abmähen muss, dort sind dann Blühflächen stehen gelassen worden. Und das ist ein guter Kompromiss. Dann können die Leute, die es gerne gepflegt haben wollen, äh, sich nicht beschweren, dass alles zugewachsen ist. Das wollten wir ja auch nicht. Die Wildinseln stehen
2: tatsächlich mitten auf dem Rasen und Blühen ziehen somit Insekten an, während gleich daneben ein feiner englischer Rasen die Wege und Nutzflächen einrahmt. Auch ein gestiftetes Bienenhotel steht dort, speziell für Wildbienen, die nicht in einem Schwarm leben, sondern einzeln umherfliegen. Evelyn Faust beteiligt sich daran freiwillig. Naja, wir machen das als Stadt.
1: Ehrenamtlich oder beziehungsweise als Initiatorin mache ich das auch ehrenamtlich. Es ist jetzt keine Auflage oder kein Gesetz oder so, aber es gibt natürlich die nationale Biodiversitätsstrategie, wo natürlich jeder gefordert ist, einen Beitrag zu leisten und die Kommunen können das ganz konkret auch in ihrem Bereich tun. Und dazu möchten wir gern beitragen. Aber das Engagement ist ehrenamtlich und die Initiative ist freiwillig. Und wir wollen einfach gerne ein Zeichen setzen für mehr Artenvielfalt in der Stadt. Auch viele lokale und regionale Partner aus allen
2: Richtungen beteiligen sich an den Blühwiesen.
1: Ja genau, das war ja ein, wichtiger, ein wichtiges Anliegen, dass wir das als Stadt jetzt nicht verordnen, sondern eben Partner finden, die Lust haben mitzumachen. Und wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen, den NABU, das Haus der Naturpflege. Aber es sind auch neue Partner dazu gekommen, wie zum Beispiel der VfB. Ein Verein, der sich für die Förderung und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen einsetzt. Die Stephanus Stiftung, die mit Behinderten arbeitet. Wir haben Schulen gewinnen können, die mitmachen. Zum Beispiel in der Colvid-Schule wurde ein Wildblumenwiese angelegt aber eben auch Einzelpersonen, die neugierig geworden sind und fragen, ja, was kann man denn machen? Können wir nicht eine Wildbienennisthilfe bauen oder so?
2: Jede gewonnene Blühfläche hilft den heimischen Beständen der Wildbienen und hat sogar einen Einfluss auf den Klimawandel, auch wenn es nur ein kleiner Schubs in die richtige Richtung ist.
1: Ja, also man darf ja nicht vergessen, dass auch andere Pflanzen als Bäume CO2 speichern und Sauerstoff produzieren. Also insofern ist das auch ein kleiner Beitrag, sage ich mal. Ich denke, man wird den Klimawandel nicht stoppen können sofort. Das sind wir mittendrin und das wird sich auch verschärfen. Aber es ist ein ganz kleiner Beitrag, der aber ebenso wichtig ist. Also wenn alle Flächen versiegeln und wie gesagt Wüsten schaffen mit kurzgemähten Rasen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Ökosysteme zusammenbrechen. Es kann wirklich jeder einen kleinen Beitrag leisten. Leute ohne Garten, die vielleicht einen Balkon haben, können natürlich auch was tun. Also auf dem Balkon im kleinen Rahmen kann man diese Pflanzen zur Verfügung stellen. Oder man beteiligt sich eben in der Initiative und macht mit auf öffentlichen Flächen. Dazu bieten wir jetzt hier auch die Möglichkeit.
0: Apropos Klimawandel. In ihrem Buch Die Geschichte der Bienen zeichnet die Autorin Maja Lunde ein eher düsteres Bild. Aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtet sie die Entwicklung der Biene als Nutztier über knapp drei Jahrhunderte. Das Ganze endet dann in der fiktiven Dystopie des Jahres 2098, wo es von Bienen auf unserem Planeten keine Spur mehr gibt und der Mensch die Bestäubungsarbeiten dieser Tiere vornehmen muss. Ob an dieser Entwicklung tatsächlich der Klimawandel oder der Menschstand schuld sein würde, das habe ich Martin Stelter vom gemeinnützigen Verein Stadtbienen gefragt.
3: Wenn wir jetzt allerdings äh, direkt auf die Bienen schauen, dann ist, denke ich, auch die Zucht der Bienen, also gerade so die, die Züchtung auf Sanftmut, auf Honigertrag, ähm, auch mit ein Grund, weil die Bienen im Wald von natürlich sich auch gegen natürliche Feinde wehren müssen. Gleichzeitig haben auch durch die Globalisierung gewisse Feinde ähm, der Bienen eingetragen wurden nach Europa. Die Varroa-Milbe zum Beispiel, die seit den 70er Jahren hier herrscht. Ähm, Und die, ich sag mal, relativ verweichlichten Imkerbienen da auch nicht mehr drauf reagieren können. Und insofern würde ich sagen, ist eher der Mensch dran schuld, nicht der Klimawandel.
0: Auch wenn sich die Situation in Deutschland entspannt hat, kann das Engagement und Bemühen jetzt nicht einfach wieder eingestellt werden. Deswegen kooperieren die Stadtbienen mit Bernd Schock und seinem Projekt Safe Bees im Bildungszentrum Drei Eichen bei Buko in der Märkischen Schweiz. Im Mittelpunkt des Projekts die Zukunft der Bienen natürlich. Vor Ort haben beide mir dann auch mehr zu ihrem Projekt erzählt, das zwei Zielsetzungen hat.
3: Ich glaube, man generell noch mal kurz erklären. also, jetzt auch mit Bernd und mir, ähm, was wir dir heute hier zeigen wollen, ist ein bisschen so die, die Zukunft der Honigbienen. Da haben wir zum einen die Zeitlerei und äh, auch mit dem Lehrpfad, den Bernd hier aufgebaut hat, mit einer sehr ähm, naturnahen und ähm, originalgetreuen Bienenhaltung. Und die Bienenhaltung ist ja auch ein wichtiges Kulturgut, die wollen wir auch erhalten. Ähm, und zum anderen aber auch das Zurückbringen der Wildbienen. Oder der Honigbienen in die Wildnis. Also diese beiden Pfade, zum einen wieder wilde Honigbienen in unseren deutschen Bällen zu haben, zum anderen eine ökologischere und ähm, verträgliche, nachhaltige Art der Imkerei zu haben.
0: Bernd Schock hat ein Glitzern in den Augen, während er, Martin und mich zu den einzelnen Stationen seines Lehrpfades, zur Zeitlerei und zu den Honigbienen im Wald führt. Seit 25 Jahren engagiert sich der ausgebildete Zeitler in Umwelt- und Klimaschutzprojekten weltweit. Nun plant er in Brandenburg 100 Baumklotzbeuten anzubringen und im kommenden Jahr sollen dann 25 Bienenvölker vor Ort angesiedelt werden.
4: Der Zeitler geht durch den Wald und sieht, was für Bäume das auch geeignet sind. In dem Fall haben wir hier ein Umfeld, wo unsere beiden polnischen Zeitlermeister gesagt haben, können wir bei dem Baum hier mal den einen Ast abschneiden und alles so her wie so. Und wenn du es dann halt siehst, dann wird es total schnell klar. Du hast quasi eine neue Auflage, du musst es nicht am Baum oben befestigen, sondern du stellst es einfach als Plattform da drauf. Und das ist halt quasi, wenn wir jetzt auf dem Zeitlerlebpfad unterwegs sind und so, dann haben wir eine ganz klassische Klotzbeute, die steht da am Boden und so, ne, auf dem Protest. Ne. Und dann haben wir das zweite Modell, die Klotzbeute steht quasi auf einem Ast im Baum.
0: Weiter geht es mit Bernd und Martin durch den Wald. Sehr deutlich sieht man da dann auch teilweise die Unterschiede zwischen Monokultur und Mischwald. Das ist übrigens auch ein Ziel dieses Lehrpfades, den Kindern und Jugendlichen genau diese Unterschiede aufzuzeigen. Vor einer Baumklotzbeute bleiben wir dann auch stehen und legen erstmal unsere Köpfe in den Nacken, um nach oben zu gucken, wo die angebracht ist. Bernd ist es dabei sehr wichtig zu betonen, dass sie mit ihrem Engagement in der Märkischen Schweiz nicht mit den lokalen Imkern konkurrieren wollen.
4: Wir wollen da nicht in Konkurrenz treten, das muss ganz klar sein. Die haben davon zu leben, die brauchen einen Ertrag und so. Und wir machen quasi ein Naturprojekt und so, um eine Wiederansiedlung zu machen. Und da wollen wir keinen Druck uns erzeugen, dass wir das dann quasi da könnte man jetzt drei Jahre alte schwarze Waben reinmachen, die riechen jetzt für alle Bienen in einem Radius von mhm. so und so vielen Kilometern und sagen, hey, hier ist doch das geilste Hotel, wo wir reinfliegen können und so. Ne? Dann kommt der Imker und sagt, hey Leute, ihr habt mir doch mal bienen voll geklaut. wollen wir doch gar nicht haben und so. Ne? Sondern wir wollen wirklich, dass es hier normal, natürlich, freundschaftlich, in einem guten Austausch, wir sind auch alle immer eher eingeladen zu den Workshops und so, dass es sich... Es ist einfach schön und gedeiht. So. Das ist die Idee dahinter.
3: Also wir werden natürlich schon am Anfang ähm, Völker ansiedeln, weil irgendwo muss es erstmal starten. Ne? Wir brauchen ja generell erstmal Völker hier in dem Wald. Das ist auch das, was wir nächstes Jahr machen wollen. 20 Völker hier anzusiedeln. Dafür sammeln wir jetzt eben auch gerade die 50.000 Euro Spenden von Unternehmen. Und dann ist es halt wirklich ein mehrjähriger Prozess. Ne? Das dauert, bis, bis dann ähm, wahrscheinlich auch einige Bienen natürlich aufgrund des, des lokalen Drucks eingehen werden. Andere Völker werden aber dann stark werden, werden sich ausbreiten. Und wenn dann halt hier in solche geschaffenen äh, Möglichkeiten, solche Baumhöhlen einziehen. Und dann ist die Hoffnung, dass wir dann wirklich in ein paar Jahren auch von wilden Honigbienen sprechen können.
0: Wie Martin anfangs gesagt hat, neben der Information zur Zeitlerei will der Verein Stadtbienen zudem die Honigbiene zurück in den Wald bringen, so dass sie künftig unabhängig vom Menschen leben kann. Martin hat dann auch noch einmal erklärt, warum die Biene überhaupt so wichtig für unser Ökosystem ist.
3: Sie ist eine Schlüsselfigur, ähm, denn die Biene, wobei nicht nur die Biene, aber vor allem die Biene, ist ein wichtiger Bestäuber. Ähm, Das heißt, die die Pflanzen, viele Pflanzen würden sich ohne Bestäuber gar nicht vermehren können, verbreiten können. Insofern sind die Bienen wichtig für die Pflanzen, aber auch wichtig für die anderen Insekten. Also gerade hier, wo wir versuchen, auch die Honigbiene wieder in ihr ursprüngliches Habitat, den Wald zurückzubringen, die Honigbiene ist ja eigentlich ein Waldinsekt, ähm, kann sie wieder ihren natürlichen Platz einnehmen. Und ähm, durch die Bestäubung, aber eben auch durch die Symbiose mit vielen anderen Lebewesen, ähm, einfach äh, eine Art Multiplikator, so, so einen guten Effekt für gesunde Ökosysteme herstellen.
0: Im Laufe des Gesprächs hat Bernd dann auch noch einmal betont, warum diese sogenannte Rückverwilderung der Tiere so wichtig ist.
4: Wenn man sich der wilden Honigbiene nähert, stellt man ganz schnell fest, dass die ihren Honig eigentlich selber braucht. Und nur in wirklich ertragsreichen Jahren, wenn der Zeitler oder der Waldimker dann in die Beute guckt und am nächsten Jahr was übrig geblieben ist, dann nimmt er da zwei, drei Kilogramm raus, oder das für Sicherheit. Und das sind Erkenntnisse, die wir hier den Jugendlichen und Schulklassenunternehmen vermitteln wollen, dass die Biene einmal oben im Baum lebt in einer Höhle und dass quasi der Honig für sie selbst ist, dass sie nicht nur ein Nutztier ist, sondern auch ein Naturtier.
3: Das
4: ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.